0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных у микрофона Мария Баченина. Искусственное создание человеческой кожи, тканей, внутренних органов может восприниматься ну, как фантастика. Но большая часть всего этого происходит да, прямо сейчас. В исследовательских центрах, в больницах, вот по всему миру достижения в области 3D-печати и биопечати предоставляют новые возможности для лечения людей, научных исследований, в конце концов, для спасения жизней. Я считаю, что в ближайшие десятилетия биопечать может стать следующей важной вехой в здравоохранении и в персонализированной медицине. Согласен ли с моим началом наш эксперт? Мы сейчас у него спросим. В гостях у передачи данных сегодня управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсов Хесуани. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вот вступление, которое я только что проговорила, на ваш взгляд, оно просто ради красного словца или действительно в ближайшее время это станет важной вехой в здравоохранении и персонализированной медицине?
0: Ну, есть вполне уже определенные успехи, поэтому, конечно, не ради красного словца и не ради того, чтобы привлечь побольше э, слушателей, а действительно ради того, чтобы э, донести то, что происходит уже э, сегодня в области э, выращивания, в области печати органов. Как бы странно не стояли эти два слова вместе, но действительно мы видим за последние 15 лет достаточно существенный прогресс в этой области. И э, действительно, если раньше первые биопринтеры были и старенькие переделанные Хьюлитт-Паккорды, вот, потому что биопринтинг пришел из принципа классического, то сегодня это такие сложные роботизированные а, комплексы Некоторые из них системами искусственного интеллекта, которые могут работать в условиях операционной. И, в общем, технология достаточно активно развивается.
1: А скажите, пожалуйста, если мы будем рассуждать на тему 3D-принтера, сейчас находится на каком этапе развития? Вот на примере, чтобы мы поняли, на примере колесо, телега, автомобиль. Где они сейчас?
0: Сегодня биопринтинг находится на уровне до клинических испытаний, то есть испытаний технологии на лабораторных животных. Хотя в 2020 году произошло событие, которое как-то прошло так немножко мимоходом, потому что на повестке дня был коронавирус во всех странах мира. Но, тем не менее, в Объединенных Арабских Эмиратах была пересажена инженерная конструкция кожи пациенту, который страдал трофическими нарушениями, то есть язвой, долго не заживающей язвой. И это был первый клинический случай применения технологии. То есть мы можем говорить о том, что технология выходит из стен лабораторных учреждений и входит в стену клинических учреждений. Ну и трансплантация про- про- прошла достаточно успешным. Пациенту там, было чуть больше 50 лет, там, порядка 56, если я правильно помню, Ну и э, вот такой клинический случай, он, э, я надеюсь, приведет и э, к тому, что технология биопечати будет использоваться не единично, а рутинно. Ну, Мы знаем, что есть разные э, страновые, скажем так, ограничения, я имею в виду в основном регуляторные, потому что ну, применение вообще клеточных технологий — это не только про технологические сложности, или там про стоимостные сложности, но в том числе и про регуляторику. Я знаю, что такие планы есть у французов, есть в Австралии, есть в Израиле, поэтому, ну, надо сказать, что вполне возможно мы увидим применение технологии рутинно уже не только в арабских Эмиратах. Хотя там сложилось все, и мощная научная группа, и хорошая техническая составляющая, ну, и достаточно лояльная регуляторика с точки зрения применения Технологии.
1: Вы привели пример про пересадку кожи в Эмиратах. Как же, почему мы не говорим о том, что случилось раньше? В 2000 х годах ну, один из пионеров в биопринтинге это университет Wake Forest. И там, собственно, мочевой пузырь создали и пересадили. Разве это не нужно считать вот за самый громкий успех на сегодняшний день, хотя было это действительно давненько, по-моему, 14-й, ли, год или 13-й?
0: Ну, это было даже еще раньше. На самом деле в Экфорресе пересажено до, до, достаточно большое количество органов, не только мочевой пузырь. Была известная пересадка тканей инженерного влагалища у женщин, у которых были генетические нарушения, генетические мутации. органов был, в принципе, не развит, но надо сказать, что я приводил пример конкретно с технологией биопечати. Есть разные технологии получения тканей инженерных конструктов разного рода но именно с технологией биопечати пересажен был только в Арабских Эмиратах. Здесь есть определенная путаница, потому что коллеги из «Вэкфореста» работают в разных направлениях, в том числе и в биопринтинге. И поэтому э, считается, что вот почти все те органы, которые они пересаживают, они получены методом биопечатики. На самом деле это не так?
1: Давайте разберемся. Действительно, я вот сейчас поймался на том, что я э, прочитала, что вот использовал он 3D-принтер для создания матрикса мочевого пузыря и так далее и тому подобное. Но, собственно, где путаница?
0: Путаница в том, что принтер никакой там использован не был, мы хорошо знаем эти работы, это э, использование, я сейчас скажу сначала по-научному, а потом ну, научный термин, потом постараюсь объяснить, что он означает, э, так называемых децеллюризированных матриксов. Их называют еще... Э, Гоуст органы от ГОСТ uh, слова призрак. Mm-hmm. Вот. Некоторые называют их каспер органы, потому что есть добрые. Потому mm-hmm.
1: каспер это а призрак.
0: Потому что каспер это доброе привидения. Да. А, смысл заключается в чем? Берется э, орган э, от э, кадавера, то есть это трупный, трупный орган, э, полностью отмывается от клеток умершего человека и дальше заселяется клетками пациента, то есть у пациента берется биопсия. Э, Того органа, из которого будет из которого, собственно, нужно выделить клетки, выращиваются в специальных биореакторных системах, и дальше заселяются уже на матрикс умершего человека. Каркас, получается, здесь используется. Поэтому они называются гоуст органы. Ну, Во-первых, они выглядят каркас без клеток белого цвета, ярко-белого цвета. Действительно напоминает Каспера чем-то. Но, вот эта вот технология она известна достаточно давно. И а, она стала применяться в клинике приблизительно в одно, же, в одно и то же время с развитием технологии биопринтинга, когда биопринтинг стоял только в своем в начальной стадии своего развития для использования на лабораторных животных. Поэтому вот в публикациях есть эта путаница, что каркасы получены методами 3D-печати. На самом деле нет. Были попытки заполнения этих матрикс, матриксов, децеллюризированных методами печати, то есть нанесением клеток на эти матриксы. Такие работы тоже есть, но они не дошли до клиники, они остались на уровне до клинических испытаний. Uh-huh. Вот. И поэтому, если мы говорим про, ну так скажем, классический биопринтинг, то с точки зрения классического биопринтинга это вот произошло относительно недавно.
1: Давайте поставим такую э, точку над «и». То есть классический биопринтинг, который мы с вами подразумеваем, начав нашу беседу, это когда от «а» до «я» напечатано на 3D-биопринтере орган. Верно я рассуждаю тогда?
0: Биопринтинг, да. Но смотрите, биопринтинг по своему определению означает, что в качестве печатного материала используются живые клетки. Да. А Поэтому если вы не используете живые клетки, это по... По, само, по самому определению не является биопечательным. Но здесь, опять-таки, если мы говорим про а, каркасы, их не печатали, их отмывали.
1: Да-да-да, да, да. Это, я, это я услышала, я думаю, слушатели да. тоже обратили внимание. А у меня как раз был вопрос. Ну, вот биопринтеры работают почти так же, как 3D-принтеры. С одним ключевым отличием они наносят слои биоматериала. И как только что вы сказали, этот биоматериал берут у пациента из-за того органа, который необходимо, соответственно, напечатать с помощью биопсии. Вот. и... Соответственно, потом их помещают в некий субстрат, чтобы они разрослись, но ну, вот до количества этих биочернил, правильно ведь? Или уже такие принтеры, что одной клеточки достаточно, и он ее напечатает, а потом из нее уже весь материал.
0: Я и тогда сделаю немножко шаг назад, чтобы сделать два шага вперед. Вот в первых работах по биопечати было вообще три термина: сам, принт, то есть биопринтер да, это программно аппаратный комплекс. Чем, чем мы печатаем, то, чем мы наносим материал. Было название биочернила. Это под биочернилами понимался клеточный материал. Это ровно то, о чем вы сказали. И был еще термин «биобумага», потому что клетки чаще всего наносятся или в толщу каких-то каркасов, или внутри этих каркасов, чаще всего на основе гидрогеля то есть это гелевые субстанции которые на 95% состоит из воды. 95% до 99% состоит из воды. А, и вот мне как-то была ближе эта терминология, остается ближе эта терминология. Но она достаточно серьезно эволюционировала. На сегодняшний день а, остаются два термина. Это биопринтер и биочернила. То есть все, что а, в принтер а, мы добавляем и с точки зрения белков, и с точки зрения подложек, из с точки зрения гелий, из с точки зрения клеток, сейчас называется одним термином – биочернил. С точки зрения подготовки, то на первом этапе, на этапе препроцессинга, мы должны нарастить необходимое количество клеток. То есть мы берем биопсию у пациента и дальше в специальных системах наращиваем необходимое количество клеток, которыми уже можем и печатать.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим этот разговор. У нас в гостях управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсов Хисуани.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это «Передача данных». Говорим о печати, а точнее... А, а точнее, чтобы быть точнее, о биопечати органов. В передаче данных управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хисуани. А вот, например, сетчатку глаза так научились уже вот этими роботизированными руками прямо в ранее Раз-раз, и чтобы она проросла?
0: Здесь, в общем, направление основных два на сегодняшний день. Это кожа по понятным причинам, потому что это ну, поверхностная конструкция. И это хрящевая ткань. Вот на сегодняшний день ученые пока продвинулись вот в этих двух направлениях.
1: То есть научились кожу хрящи. А э, какая проблема с другими? Вот, наверное, то, что э, практически любой орган состоит из, ну, как минимум, трех компонентов, и вот этих разных клеток, и, соответственно, коллагеновых волокон. Вот в этом вся проблема стоит, что нужно много компонентов, чтобы, допустим, напечатать почку. Хотя я видела же в руке у того же Атола почку, которую он напечатал. Ну, Алексей
0: всегда показывал, да, пока... Ой, слушайте, это... Почка навела много шума, да. все посчитали, что это почка, которая уже готова к трансплантации, это совсем не так. Потом и на сайте Уэйк было объявление, что про- прототипная история.
1: оправдался потом, Ну,
0: скажем так, вносил, вносил пояснение.
1: Да. Хорошо, и...
0: Я бы сказал, что основных, ну, таких больших, серьезных проблем их две. Значит, первое – это наличие клеточного материала. То есть, чтобы что-то печатать, мы должны иметь чем печатать. Вы сказали, например, про коллагеновые тяжи, и на самом деле достаточно большое количество компаний разрабатывают коллаген для печати, и мы тоже не сильно от этого отстаем Я вообще считаю, что у нас один из лучших продуктов в мире в этом плане, потому что это действительно высокоочищенный коллаген, и такие продукты существуют. Что касается клеток, то, понимаете как, технология биопринтинга — это технология, которая развивается параллельно с э, клеточными технологиями. Не все типы клеток на сегодняшний день возможно получить. Значит, почему мы еще говорим про кожу и хрящ? Потому что клетки кожи и хряща достаточно плохо растут. А, например, вот сейчас там в качестве примера такой стараюсь, яркий случай описать. Вот в 2015 году мы опубликовали работу по трансплантации щитовидной железы а, мыши. Мышки, да. Мы проводили а, интересное исследование, когда... Нативную, или родную щитовидную железу удаляли при введение радиоактивного йода, уровень гормонов падал до нуля, потом мы подсаживали ткань инженерную конструкцию и все было замечательно. Вопрос, почему до сих пор не сделали на людях?
1: Нет, Отведущий, вопрос до сих пор, где это мышь сейчас?
0: А, ну, не, но ну, мыши, конечно, и через какое-то время они все а, выводятся из эксперимента, не терминируются, потому что а мы а, должны доказать несколько вещей. Первое, что мы должны проводить патоморфологическое исследование. А-а-а. Мы должны вскрывать эти животных, чтобы доказать, первое, что мы действительно убили щитовидную железу. Вдруг гормоны поднялись не потому, что мы что-то пересадили, а потому, что мы что-то не добили. Вот мы должны вот это доказать. Второе, нам нужно доказать, что наша щитовидная железа прижилась, что она не вызвала воспаление, что там действительно работают фолликулы и так далее. То есть мы обязаны, помимо ну, факторов косвенных, поднять уровни гормонов. Мы должны доказать на на патоморфологическом исследовании, поэтому, конечно, животные живут определенное количество времени, пока мы не вынуждены их терминировать и привести уже объективные доказательства. Животными мы проводили эти исследования, используя эмбриональные клетки. На людях мы не можем использовать эмбриональные клетки. И мы работаем, и работали, и работаем с коллегами из разных стран, кто занимается... Представь себе там, крупный крупный институт в Бельгии весь институт занимается именно проблемой получения клеток щитовидной железы. Круто. Да, значит, и они пытаются их получить методами различных генетических манипуляций. Там, пытаются получить их из клеток кожи. Сначала из клетки кожи сделать стволовую клетку, а потом из этой столовой клетки, клетки получить клетки щитовидной железы.
1: Я понимаю вашу мысль, которую вы пытаетесь донести, что мало напечатать, нужно еще научить работать, да, не только форма, но и содержание, чтобы подтянулось на Это вид. все
0: зависит от клеток. То есть в ряде случаев мало иметь клетки, надо, чтобы они были функциональными. Еще в ряде случаев, мало того, чтобы они, нам нужно, чтобы они были функциональными, чтобы это была функция с обратной связью, так называемая смарт-функция. Иначе, опять-таки, мы не, не поймаем то, зачем мы гонимся.
1: А вот скажите, пожалуйста, какой орган станет, ну, если можно так сказать, революцией в биопечати и почему?
0: На мой взгляд, любой орган, который войдет в рутину, будет революцией в биопечати, потому что вообще... Ну, смотрите, биопечать, она же для чего сделана? Для того, чтобы процесс автоматизировать. Автоматизация процессов приводит к их стандартизации. Стандартизация процессов в конечном итоге приводит к снижению стоимости. И эти клеточные технологии уже в ряде... Понятно, что нам нужно стандартизировать все части процесса, в том числе выращивания клеток, но тем не менее мы сможем уже в индустрии делать э, определенные стандарты. Если у нас есть стандарты в индустрии, мы можем э, технологии со стандартами масштабировать. Поэтому в моем понимании любой орган приведет к революции, потому что э, технологию биопечати приведет в клинику. И, Но если мы говорим о необходимости, да, вот о крайней необходимости, которая есть на сегодняшний день, вот а, ну, представьте, в Китае больше миллиона человек стоят в официальном месте ожидания на трансплантацию органов. порядка 75% это необходимость трансплантации почки. Еще 50% процентов оставшихся – это трансплантация печени. Вот подобного рода органы они приведут к революции не только в биопринтинге, вообще в регенеративной медицине, да и в медицине вообще. Конечно, все стремятся туда, все стремятся вот к таким сложным органам, как печень, почка и так далее. То есть это, знаете, как полететь на Марс или на Венеру, вот такая большая цель но к этой цели подходит маленькими шагами и через другие конечные инженерные конструкции.
1: А сколько лет ждать, скажите, на нашу с вами жизнь хватит? Это, доживем мы до победы?
0: Мы на это надеемся. Как разработчики технологий, мы очень на это мы, мы, мы сами на это надеемся. Но я вам скажу просто, давайте тоже приведу пример. А вот в 2014 году, это один из самых часто задаваемых вопросов, наверное, там топ, 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 топ-3 точно, наверное, самый часто задаваемый. И в 2014 году мы, как участники общества, международного общества биофабрикации, все договорились, слушайте, ну давайте мы дадим какую-то дату, потому что, потому что всех спрашивают об одном и том же. Но мы прикинули, что где-то нужно там лет 15 для того, чтобы хотя бы первый инженера конструкт Оказался в клинике, что в 2030 году, вот в клинике точно кто-то что-то напечатает. Это произошло в 2020, то есть есть некое опережение на, на 10 лет, и это внушает оптимизм. Но, к сожалению, технологии не, не развиваются таким, по таким законам, что можно экстраполировать потраченное время на время впереди. Они развиваются нелинейно они развиваются скачкообразно, поэтому когда произойдет этот скачок и а, сколько органов сразу может появиться в клинике, сказать сложно. Но, опять-таки, по- появление уже а, первых клинических случаев, собственно, для ряда тканей, я думаю, что такие как кожа, хрящевая ткань, одно из интереснейших, кстати, направлений, мы с вами о нем не, не говорили, потому что не имеет прямого отношения к органам, но использование в пластической хирургии а, чернил на основе, собственно, жира пациентов для восстановление пораженных участков, это вполне себе технологическое решение. И и, это интересно, потому что в качестве материала служит, собственно, жир пациента. И такие технологии могут прийти в рутину. Поэтому я думаю, что очень надеюсь, что в течение ближайших 5-6 лет мы увидим уже больше клинических проявлений. Тем более... В некоторых странах появляются уже большие государственные программы. Например, Джо Байден, когда представлял свой новый комитет по науке, говорил, что одной из ключевых задач этого комитета будет развитие технологий клинического биопринтинга.
1: Я чем не удивлена, он? учитывая его возраст, ему надо вкладываться в это похлеще, чем некоторые другие проекты. Я бы на его месте спускал туда, ох-ох-ох, какие большие суммы.
0: Ну, в этом плане надо отдать должное. Американцам они делают большую государственную программу, и это позволяет им а, подтаскивать а, лучшие не только американские, но и европейские uh-huh. разработки, да и азиатские разработки к себе, потому что это большая программа, с серьезным финансированием, и это глобальная цель. И, в этом плане они тоже молодцы, что не стесняются перед собой ставить им амбициозные цели. Наука для этого, наверное, и нужна.
1: Да нет, я с этим не спорю. А вот что касается России, собственно, ну, если мы говорим о каких-то прогнозах, ладно, я осмелюсь и спрошу, а какую болезнь с помощью биопечати мы научимся лечить, ну вот если уж так осмелеть в первую очередь, ну пусть это будет отдаленное будущее, но вот на что это будет рассчитано, на какое заболевание?
0: Ну, я, я думаю, как раз это будет связано с э, язвенными заболеваниями кожи, долго не проходящими, ввиду разных трофических нарушений, например, то, там, того же сахарного диабета. То есть там причины могут быть разные. Ну,
1: я последствия... поняла. Я, я, да, трофические язвы, которые просто-напросто влияют и на здоровье, и на качество жизни. Да и вообще, да. что и обсуждать, дол- когда это страшное дол- дело?
0: Да, долго не заживают. Очень
1: угу,
0: угу. тяжело пациентам с ними. И я думаю, что вот эти технологии, как, как и везде в мире, в России в этом плане, я не думаю, что будет сильно от кого-то отличаться. Вот. Ну, плюс то, о чем мы с вами говорили, пластическая хирургия вполне себе тоже может сделать серьезный шаг в этом направлении.
1: Ждем. Спасибо большое вам, Юсуф. Мне кажется, обнадеживающе и как-то так мечтательно у нас даже получилось. А мечтать не только не вредно, но и полезно. Особенно людям, которые занимаются такими перспективными вещами с расчетом на будущее. У нас в гостях был управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсуф Хисуани. Спасибо вам огромное и до новых встреч.
0: Передача данных.